0: Olá, meus amigos do Gustavo Spechitti, Clube do Cinema, do Personal Teaching Program, da MONET, Cuidados em Saúde Mental, tudo bem com vocês? Eu sou o Gustavo Spechitti, sou cinéfilo, sou comentarista de cinema e sou professor de idiomas no Personal Teaching Program e hoje tenho a honra de ter comigo aqui o Lucas Moscoso, é o psicanalista da MONET, para juntos iniciarmos uma série de programas, uma série de bate-papos sobre cinema, juntamente com psicanálise. Deixa eu cumprimentá-lo aqui.
1: Boa noite, Lucas, tudo bom com você? Boa noite, Gustavo, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Uh, vou falar de uma coisa que eu adoro, uma coisa que é a minha paixão e espero que seja agradável e proveitoso para todo mundo, como vai ser para mim, certamente. Com
0: certeza, sei lá. Então, deixa eu explicar rapidamente aqui, então, primeiro qual que é a nossa proposta e a gente segue. A nossa proposta, então, é levar para vocês, de uma maneira descontraída, informativa, um bate-papo, conversas sobre filmes, é, sobre cineastas que exploram bem os conceitos psicanalíticos, tá? que nos revelam aquela coisa sobre nós mesmos que o cinema é capaz de fazer né? e a gente vai levar isso para vocês de uma maneira bem natural, bem descontraída, como se fosse um bate-papo entre amigos. Ok? Gostando, deixa aí nos comentários o que vocês acharem. Tiverem alguma sugestão, vocês podem deixar aí nos comentários. Se vocês estão vendo pelo YouTube, já pode deixar um like no vídeo, né? inscrever no canal, se não for inscrito. Aquelas coisas que os youtubers sempre pedem, né, Lucas? <risos> então, vamos lá. Antes da gente começar a falar sobre o filme da pauta de hoje eu gostaria que você contasse para gente um pouco da Monet, da sua ligação com a psicanálise, essa área aí do conhecimento que, para muitos, assusta, mas que, não, que encanta ao mesmo tempo, que não é um, um bicho de sete cabeças. E qual a
1: relação dessa arte com o cinema? Sabe, é, é uma pergunta que, aparentemente, é simples, mas é, ela é muito difícil. Bom, a Monet ela nasceu para ser uma empresa de cuidadores. Com a pandemia, eu, eu comecei a, a olhar também para o atendimento psicanalítico de, de forma online. E um grande diferencial que, que temos é que a gente buscou um atendimento acessível. Acessível quanto ao horário, acessível acessível quanto a preço. Então, a gente pergunta para as pessoas o quanto elas podem pagar, pergunta qual que é a melhor forma para elas. Então, tem atendimento à noite, tem atendimento de manhã, tem atendimento aos finais de semana. A gente também faz é, um atendimento que muitas vezes não tem limite de tempo, um atendimento que... Hum sem aquele o seu tempo acabou, sabe? Pode durar uma hora e dez, uma hora e quinze, uma hora e vinte, com uma primeira consulta gratuita que serve para ambientar a pessoa na psicanálise, para deixá-la à vontade. E isso tudo é, é a minha paixão. O meu interesse por saúde mental começou quando eu tinha 13 anos. Eu tenho 36 Sim. anos. Então... É... A maior parte da minha vida, eu já era apaixonado por isso. E você disse bem, e essa parte que eu acho que é a mais difícil de explicar, o quanto as pessoas acham que é um bicho de, de sete cabeças, mas a saúde, sobretudo a saúde mental, primeiro que saúde não é ausência de doença, né? Saúde sim, é, sim. é um bem-estar. Saúde é alegria, é felicidade. Saúde é também a promoção de, desse, dessa felicidade, de, desse estado de alegria, de satisfação, de... a promoção de saúde ela é tão importante, talvez até mais importante do que a cura. E na psicanálise, a gente tenta encontrar a origem do problema. Psicanalistas... É a raiz do problema, exatamente, né? Exatamente, quase sempre não são médicos. Nós não, não tratamos os sintomas, nós tratamos a origem da angústia. A gente procura o trauma, a gente procura um momento da fantasia infantil que gerou aquela situação que está fazendo esse adulto sofrer. É e incrível. a relação entre psicanálise e cinema, basicamente, que o cinema... É um modo de ver o mundo, é um modo de ver o outro. Então, quando a gente vira um filme, às vezes a gente se vê. A gente olha... Isso acontece em novela, na arte, de forma geral. De forma geral. A gente olha para aquela mulher do filme e pensa como é que ele pode aguentar com essa mulher insuportável? Como é que isso pode <risos> e, e, na realidade, a gente... A gente não está com raiva daquela atriz. Aquela atriz nunca nos fez nada. A gente está olhando para aquela mulher lembrando de outra mulher. A gente está olhando para aquele homem e lembrando de outro homem. O choro que a gente tem está relacionado com alguma situação da nossa vida. Então, no cinema, a gente se vê. A gente projeta quem é na tela. Então, é, é fundamental. E até uma coisa que eu faço, habitualmente até, é pedir para os meus clientes, eu prefiro chamá-los assim. Porque acho que isso dá uma responsabilidade e, e, e deixa bem claro que eu não quero ninguém passivo nessa relação comigo, entende? Então, vamos lutar juntos, vamos, vamos evoluir juntos, vamos procurar uma forma de lidar com essa situação que está te afligindo. Eu não sou um ser que tem o saber e que vai jogar para você. Eu vou tentar construir nessa relação, através de uma relação transferencial, com a sua ajuda, com o seu esforço, com o seu talento, com a sua gana, umas, um entendimento do que aconteceu e sofreremos juntos, digamos assim. Então, eu não posso chamar um ser que é o meu parceiro nessa atividade, de um paciente. Eu não quero Pacie. que ele pacientemente me ajude. Eu quero que ele lute comigo e sofra comigo. Uh, mas, mas então, o cinema... No cinema eu me vejo, no cinema eu me descubro, e por isso ele é tão importante. Quando eu passo um filme para alguém e alguém fala assim não aguentei ver cinco minutos, comecei a chorar, Acabei de descobrir. Acontece o muito isso, é. Isso acontece muito. Acabei de descobrir o problema. Então, é, são minhas duas paixões, assim, basicamente, é... são minhas duas paixões.
0: <risos> é porque é, eu te perguntei dessa relação, e a gente está fazendo essa série porque você indica muitos filmes na sua página, né? E você coloca o porquê que aqueles filmes são importantes. E isso é uma coisa bem bem interessante. né? Isso é uma Sim, coisa sabe bem
1: Eu. É, foi uma grande surpresa para mim, porque quando você tem uma página, e a gente já deve estar tá com 6 mil pessoas, algo assim, o que não é muito comum para uma página que fala sobre psicanálise. Sim, não é. É, uhum. é. Quando você tem uma página, você geralmente costuma fazer coisas para atrair gente. Ah, cinema, todo mundo gosta, vai dar certo. Mas chegou uma hora, confesso que nem eu mesmo sei porquê, ou porquê, que eu comecei a postar filmes mais difíceis filmes às vezes bem difíceis, por exemplo, eu comecei a fazer postagens com filmes do Akira Kurosawa, por exemplo, e para minha surpresa, Ingmar Bergman, para minha surpresa, a página cresceu muito a partir do difícil. Então eu vi que existia uma sede por ar, por arte, por cultura e por algo que rompesse barreiras ah, que, pelo menos nos últimos 20, 30 anos, nós temos essa de que o cinema americano é o melhor, é o melhor. É. Entendi. E há muitos bons americanos, mas eu tenho feito postagens que muitas vezes ah, fogem, aliás, quase sempre, desse cinema industrial e que vão para um cinema totalmente artístico e, às vezes, com, uma, com um olhar existencialista. É, foi Alexander, do Guimar Bergman. Eu já, já são... postei no... Oi?
0: Não, perdão. Te cortei
1: Não, sem problema.
0: É, Não, foi Alexander... São filmes que têm um público, né? Esses filmes, apesar de serem rotulados, vamos colocar assim, como filmes de arte,
1: eles acabam tendo um público, né? Até surpreendente, eles... né? Eles têm, Gustavo, e, e por exemplo, eu, eu gosto muito do Bergman. Eu só não vou falar que o Bergman é o meu diretor preferido, porque eu já fiz outras gravações que certamente eu disse coisas divergentes e vão achar que eu sou mentiroso. Mas é, é verdade, eu tenho, digamos, cada dia um diretor preferido. E o Bergman é um desses cinco que são é, o, os meus diretores preferidos. E Fanny Alexander... É um dos filmes mais bonitos que eu vi na minha vida, é um dos filmes mais perfeitos que eu vi na minha vida. E eu acho muito difícil uma pessoa que assiste esse filme que deve ter por volta de cinco horas, porque, na verdade era uma série. Era uma é, série, é. Acho muito difícil a pessoa não entender o que é a infância. E, e deu certo. Eu acho que tem público por dois motivos. Um porque é bom. E outro porque... A gente tem uma dor, a gente tem uma angústia que a gente, de algum modo, quer aplacar. E esses filmes colaboram com isso.
0: Colaboram ah,
1: bastante. O, o Fanny um Alexander é até um pouco autobiográfico do Bergman, né? Sim, sim. É, mas ao mesmo ao tempo... pouco não, é
0: bastante,
1: né? <risos> é, mas ao mesmo tempo o Bergman também era um mentiroso, sabe? <risos> então, eu, eu não sei até que ponto era, até que ponto não era. Não Dizem era, isso né? também do Federico Fellini. Do Fellini que, é. Parece que a Macor tinha essa, é. esse intuito, mas que é difícil você saber de fato o que é verdade. Mas, independente disso, eu tenho certeza que o sentimento é verdadeiro. E sabe que isso acontece muito em psicanálise? Às vezes você conta uma história uh, que... Ah, eu... O, o paciente chega e fala assim, ah, quando eu... É, sonhei com uma nave espacial. Porque eu quero ser astronauta. Vê que eu estou contando uma coisa absurda que certamente ninguém eu nunca me... falou. Mas, você vai investigar e você descobre que o rapaz queria ser piloto de Fórmula 1. E que... Uhum. Quando você é criança, você pensa que nada é tão... O carro de Fórmula 1 é rápido como um foguete. Entendeu? Aí é, as comparações, soa. as metáforas. É. É. Porque o nosso cérebro, ele... o nosso cérebro não, melhor dizendo, a nossa mente, na psicanálise, é, ela acaba revelando muito da nossa infância. O nosso inconsciente, ele, ele é formado nessa fase, e ele, não que a vida adulta não interfira, a vida adulta interfere, mas quase sempre, normalmente, a infância que vem à tona, e até mesmo o que ocorre na, na, na vida adulta, quase sempre se relaciona com um trauma, com uma angústia, com uma fantasia infantil. E é por isso que as pessoas falam sobre o foguete, porque quando a gente é criança... O, ah, esse carro do Schumacher é rápido como um foguete. Um foguete e a gente é não verdade. vê a diferença, a gente acha que é foguete mesmo. Então, eu, eu não trabalho com crianças, infelizmente, mas eu não trabalho, é, acho que ainda não estou preparado para isso, mas quando a gente trabalha com adultos, a gente está vendo a criança que esse adulto foi, ou melhor que esse adulto é. Só que ele não sabe disso. Então, é, é, é muito bom ser psicanalista. Eu gosto muito. É algo que me alegra demais. E, e eu acho que esses filmes que você falou, eles têm um, um público. Porque as pessoas não conseguem, muitas vezes, tirar a angústia, tirar a dor ou ter os, o riso em, em algo chulo, convencional. Entende? Pouco elas querem mais. E esses filmes muitas vezes fornecem isso. É como Shakespeare, na literatura. É, sim, é sim. algo assim. É, tem.
0: A, a, a arte ela tem isso. O cinema é, talvez seja a arte, vamos dizer assim, vou colocar entre aspas, mais fácil de ser consumida, né? porque ela é mais acessível, vamos dizer assim, se é que você me entende. E o cinema é. ele tá tem a possibilidade de te mostrar né? exatamente coisas para que você se identifica. Né? fica mais fácil de se identificar, então Sim, faz que sentido que você está dizendo que tenha, é... tem essa relação aí uh, da, da psicanálise com o cinema também porque aí vai despertar aquelas coisas que a pessoa está sendo exposta ali, né, e faz pensar e a pessoa pode, né, aí desenvolver o discurso como você disse aí do exemplo do do foguete, né
1: Sim, sim,
0: sim.
1: E, e faz todo <risos> sentido, você... Está hum. dizendo? E eu acho que tem também um outro detalhe. O cinema... Ah, por exemplo, na pintura, você está vendo que aquilo é uma tinta. No cinema, hum. são pessoas. O Brad Pitt existe. São pessoas. Você é, é, é. está vendo essas pessoas. E, 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 por causa da tela, são pessoas que têm o seu tamanho. Entende? Eu digo, são pessoas... É. Quando você está vendo uma floresta, aquilo é realmente uma floresta. Assim, é muito fácil você embarcar nessa ideia. É diferente, por exemplo, da literatura. Na literatura, que é uma coisa que eu gosto muito também, uh, você tem que se concentrar para que você entre nesse mundo. O cinema, você tem que se concentrar, mas é mais difícil você é se mais difícil. desconcentrar.
0: Entende? É, por isso que eu, foi isso que eu quis dizer com uma arte mais fácil de ser consumida, porque na literatura você ainda tem o um fator imaginação, né? Não Sim. é todo mundo que vai estar disposto ali a, a, e é da mesma Sim. forma. Se eu for ler um Tolstói, por exemplo, eu imagino a minha Ana Karenina de um jeito, você vai imaginar do seu jeito. No cinema ela tá ali, por exemplo, né? É a Kyra Sim. Knightley, a Vigili. Então, Exatamente, e tem um detalhe. É quis dizer, como é mais... A arte, a pintura, a escultura, você tem o um fator interpretação também, né? Sim, e, pode e, trazer e, então, alguma lembrança alguma coisa assim mas é diferente né
1: o cinema está ali daquele jeito né e, e tem um detalhe que é fundamental e corrobora o que você está dizendo que é o próprio ambiente físico mesmo por exemplo se você uhum. tiver se você tiver lendo lendo é, não sei está lendo Machado de Assis se passar um carro um avião, Acaba com tudo. Na sala do cinema não existe carro, não existe avião, não uhum. tem mosquito, ou se espera que é. não tenha. É, então, é. assim, são, são situações que você está isolado do mundo está apenas no cinema. O cinema é um outro mundo, o que favorece muito para você ver a projeção desse mundo. Acho isso é. cor... Colabora
0: é, muito. Estamos considerando, estamos considerando que a gente está vendo os filmes no cinema. Né? Hoje em dia as Sim. distrações estão tantas,
1: mas isso aí daria uma outra. daria até uma boa discussão. Né? É, mas, é, mas sabe que, embora eu, eu, eu só, só tenha 36 anos, eu sou uma pessoa que tenta ser bem clássica em alguns pontos. E, uhum. e eu acho, eu, eu queria ser como o Truffaut, o Godard, é, e ver cinco filmes por dia no cinema. Até já tive uma fase que não cinco por dia, mas que eu, que eu trabalhava no cinema, eu via quatro por semana. É, uhum. Mas, é, realmente, a nossa vida é uma vida que, infelizmente, ver filme pode ser ver o celular no ônibus. Ou seja, é,
0: as plataformas é verdade, mudaram
1: né? Exatamente. E, e vai ficar cada vez mais difícil num, nesse esquema que a gente tem de home office, nesse esquema que a gente tem, que o nosso chefe pode entrar em contato com, uh, com a gente a hora que for, porque você está em casa trabalhando, você ter duas horas, três horas, ou dependendo do filme, quatro horas, quatro. Uhum. cinco horas, para para você se desligar do mundo uh, e, e isso é uma pena e, e eu digo a, até por mim mesmo hoje eu tenho um celular que toca e tem uma nova pessoa me procurando e Sim. então é se perde a imersão né você pode ter o melhor equipamento
0: de, de áudio e vídeo mas você tem que ter a imersão, às vezes, para você sentir o filme como ele tem que ser sentido. Um bom som, uma boa imagem. Aí o celular... gosto de estar dizendo, o celular hoje é uma grande distração. Né? Você assistiu... Um, vamos pegar um filme mais recente aí. Você assistiu um 1917 do, do Sam Mendes numa tela
1: grande, é totalmente diferente de você assistir numa, numa telinha de celular. Né? Sim, mas, por exemplo, esse filme que você está falando, eu, eu vi no cinema mas eu tinha que pegar um, uma declaração para pegar um certificado para executar executar mas para para poder exercer uma coisa o que que aconteceu eu vi no cinema perdendo a cena inicial que é espetacular uhum. aí depois uhum. eu voltei ao mesmo cinema porque eu fui funcionário desse cinema né por isso eles têm uhum. esse carinho feito por mim é, ver esse início, o, o que eu estou dizendo é que, essa for, embora a direção do, do Mendes seja magnífica, essa forma que eu pude assistir, evidentemente prejudica muito, Sim. porém, como eu abriria a mão da certificação? É Exatamente.
0: É, os tempos mudaram, né? É <risos> os tempos mudaram. Antigamente você tinha até né, 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 nos cinemas com os filmes maiores, né? O vento levou, Doutor Vago. Esses filmes eles tinham, né? Abertura, intervalo. Ah, sim, né? é verdade. As pessoas iam ao cinema para irem ao cinema era a diversão que elas tinham, né? Mas hoje é, é, veja pelo lado bom e pelo lado ruim a questão da tecnologia ela colocou filmes como esses que a gente está falando, Bergman, Fellini, Buñuel, acho que transformou isso de uma, de uma maneira mais acessível, que hoje é mais fácil você ter contato com esses filmes do que era antes, né? A não ser em locadoras, é em, cinemas, em cinemas de arte, em cinemas de nicho, né? Em, em locadoras específicas, mas eram aqueles que ficavam rotulados como filme de arte acho que o interesse por esses filmes eles tem aumentado pelo fato também de mais pessoas estarem conhecendo esses filmes, né? Eu, eu na página aqui eu posto muita coisa sobre muito cinema antigo e eu costumo ter uma reação em, é, é uma reação mista, vamos dizer assim, mista, né? Uhum. E tem tem pessoas assim, jovens, né? Que você vê, você falou que você tá com 36, eu estou com 39, então mais ou menos da minha geração mas a geração assim de 15, 16 anos que está descobrindo esse cinema por causa da internet, por causa das coisas que a gente posta, que outros, que outros críticos postam, isso é uma coisa interessante. Aí vai ser, pode ser até bom o fato de ter uma tecnologia disponível para isso, porque o adolescente vai ver num celular, né? É o último filme que você não tem disponível no cinema mais, infelizmente, pelo menos é na cultura brasileira. Nos Estados Unidos você ainda tem isso, na Europa. Você ainda tem filmes que passa Fellini, Buñuel, para você ter eu, essa imersão, né?
1: Que é, isso é importante. É, é a, a tecnologia, ela depende muito de quem manuseia a tecnologia. É, por exemplo, eu tenho toda a obra do Freud no meu celular. A obra do Freud é domínio público. Não estou fazendo nada uhum. de errado. Mas e... é, essa obra quando eu nasci... Aliás, quando eu nasci, não, não preciso ir tão longe. Quando eu comecei a ter esse interesse, talvez ela custasse mil reais. Entende? Então, o que eu estou dizendo é que um material que você gastaria mil reais para ter na, numa estante cheia, um livrinho azul, você lê no domínio público. Lê no domínio público. E aí no seu celular. É. E, 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 o, e o meu celular é do tamanho da minha mão, o que torna a coisa ainda mais legal. Então, os meus momentos freudianos, digamos assim, são deitado na minha cama, é, mexendo no meu celular, ouvindo jazz. É uma coisa que há apenas 15 anos, por aí, eu não podia imaginar. Uhum. Porque era uma coisa que, assim, eu iria a uma biblioteca, uma biblioteca pública, é, verificaria a disponibilidade do livro, talvez não, não tivesse todos. A gente tá chegando, a gente chegou num ponto que não é muito difícil eu conseguir essa obra em alemão. Não é muito difícil eu conseguir essa obra em alemão com comentários que ajudem, que me ajudem por eu não saber alemão. É, então, é, é, é uma situação que, se você tiver interesse, favorece muito conhecimento, mas muito. Não, muito.
0: Mas tem que saber usar, né?
1: É, mas eu acho que mais eu importante saber usar é que, tem que ter o, o interesse de usar. O interesse o usar. de
0: usar, é, essa palavra é boa.
1: Porque se Eu você pegar.
0: Falo. Desculpa, não, não discutei. Não, pode, pode, não, pode, pode continuar.
1: Não, porque se você pegar as principais plataformas de streaming. Elas têm filmes espetaculares. Netflix, Amazon Prime, uhum. Telecine Nem Se Fala, HBO. Uhum. Mas a questão é. Você está afim de assisti-los? Entendeu? Porque, assim, os filmes espetaculares estão lá. A Netflix tem uma, uma, uma parte de clássicos que tem ótimos filmes. Mas uh, existe uma cultura massificada que te direciona para outros filmes. Mas, mas é uma escolha. Uma escolha.
0: Essa parte dos clássicos do Netflix, por exemplo, ela fica bem escondidinha, né? Você tem que saber explorar, né? Sim. Eu, 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 particularmente, sou adendo da mídia física, né? mas aí eu já estou ficando ultrapassado quanto a isso, né? Você disse que você gosta de pegar o celular e ler o ou Freud, ouvir no jazz,
1: eu já preferiria o livro. Eu, eu, eu também prefiro, mas, mas chega um ponto... Que é que muito dá, difícil, né? é muito é, difícil, exato. Porque assim, eu tenho alguns livros do Freud, o livro, mas hum, embora eu, eu, eu prefira lê-los, mas é não é tão fácil,
0: entendeu? Não é tão fácil, eu entendi. Uhum. É a é questão. É. Por falar em Freud, posso apresentar o nosso filme de hoje para você nos dar alguns conceitos sobre ele. A vontade. Vamos lá? Esse, tipo, esse filme vai cair exatamente naquele tipo de filme que a gente estava falando, né que são pequenas joias, pequenas pérolas escondidas nos streamings, nos canais de TV para assinatura, né mas está acessível ao grande público, mas às vezes não chega no no grande mercado. né que o filme é a tabacaria. Deixa eu só contextualizar. A tabacaria é uma coprodução Áustria-Alemanha, Tá, dirigido pelo Nikolaus Leitner, tá vendo o nome? A gente não conhece por aqui. tá É um diretor de televisão, principalmente austríaco, e ele fez um filme super, super sutil, super delicado, que narra justamente a história de um Franz, um garoto, que após a morte do pai, ele sai do interior da Áustria, ele vai para Viena para trabalhar com o tio dele na tabacaria, né? Aí você vê a tabacaria como um cenário simples, mas nesta tabacaria ele, além de aprender a lidar com os, os fumos e a vida, ele conhece ninguém mais, ninguém menos do que o Freud. <risos> né? O Freud é um cliente da loja e esse o Franz ele começa a ter problemas com uma garota. É uma situação bem inusitada, né? e sim, ele conhece sim. ele começa, estou rindo assim porque é uma situação bem inusitada, já pensou se isso acontece na realidade né? é, o Freud era cliente dessa tabacaria e ele começa a pedir conselhos amorosos justamente para vou usar um, né, a frase clássica para o pai da psicanálise né? e esse filme então, da maneira como ele é narrado da maneira como ele é colocado ele traz alguns dos conceitos principais da psicanálise. Correto, Lucas? Sim, algumas sim. Algumas coisas que ele traz, a questão dos sonhos, ele traz essa, essa questão do inconsciente. É, você poderia falar um pouco sobre o filme para nós, então, como psicanalista?
1: Posso, posso sim. Ah, eu acho que o principal conceito da psicanálise é o inconsciente. O, consci... o inconsciente é algo que nós nu nunca... É como se fosse a nossa mente, o inconsciente é uma, é uma parte de nós, é uma parte da, da nossa mente, e é uma parte, inclusive, que é, nunca descobriram aonde que, é, que ela está, assim, que lugar físico isso tem no nosso cérebro, Uhum. mas que a nossa mente ela é muito semelhante a um iceberg. E o que a gente vê é a pontinha dele. E quando a gente olha a pontinha do iceberg, a gente acha que está vendo uma pedrinha. Essa pedrinha é o que eu sei de mim, é o que você sabe de você. Mas o inconsciente, o inconsciente é, digamos essa raiz do iceberg, essa estrutura gigantesca que nós não sabemos o que tem lá. Mas, uhum. o que, tem lá, que a gente não sabe exatamente o que é, mas, digamos, as classes da, das coisas que tem lá são os traumas, os desejos, são coisas que vêm da nossa infância mas que nós não conseguimos compreender. E qual é o problema disso? Essas coisas nos movem. Essas coisas, digamos, nos fazem de gato e sapato. Essas coisas fazem com que, quando a gente escuta uma música, a gente tenha um pânico. Mas não tem nada de errado nessa música. Essas coisas fazem com que, quando a gente vê uma pessoa de sapato branco, a gente comece a tremer mas por quê? Uhum. E, como o inconsciente ele é formado na infância, sobretudo na infância, ele, Freud disse que a criança era o pai do homem, no sentido que eu, adulto, você, adulto, é dominado por desejos, por traumas, por fantasias infantis. E como esse inconsciente se expressa em nós? Assim, como um psicanalista vai descobrir o que uma parte que a gente nem sabe aonde está fisicamente no cérebro diz? Não existe um, um, um exame que você olha, olha, aqui está o inconsciente, ele está dizendo... Entende? Olha, o inconsciente está cinza. Isso quer dizer... Não, não existe. Não existe. Realmente não existe. A gente sabe através dos sonhos, das palavras que não deviam ser ditas, que a gente não quer dizer, mas que acabam saindo e que às vezes não fazem sentido, os atos falhos. A gente sabe através falhos. das, das uhum. piadas sem, sem noção, das piadas que que saem e que dizem o que a gente não quer dizer, os xixes, uhum. a gente sabe através do gestual, porque o Freud, inteligentíssimo, o Sigmund Freud, dizia que se você ficar quieto, o seu dedo vai falar por você. Sabe? Eu adoro Chaves, eu não vejo há muitos anos, mas eu adoro Chaves. O uhum. Chaves, você vai ao lugar tal tá hoje? Aí ele falava, sim, e balançava com a cabeça, sim. não. O balançar com a cabeça é o inconsciente. E o balançar com a cabeça é a verdade. O que o Chaves fala é mentira. Mas quando ele balança com a cabeça, ele está falando a verdade. O o, o que eu estou dizendo, Gustavo, é que a gente tem que buscar conhecer essa parte para não ser dominado por ela. Porque... A gente corre muito sem conhecer o que está, o que habita em nós, sem conhecer essa o que foi recalcado, o que foi escondido, o que foi enterrado profundamente como forma de defesa, como um mecanismo de defesa para sobreviver à dor infantil, a gente corre um risco muito grande de ser um Titanic, sabe? Nossa, aquilo é uma pedrinha, não. Não é uma pedrinha, não, amiga. Aquilo é um baita Apendou de um é. Então, o psicanalista busca as manifestações desse inconsciente para conhecer o inconsciente e dar... E dar, não, não é o psicanalista que dá, mas através dessa relação de transferência, que, de certo modo, é uma história de amor, de amizade, de respeito entre o psicanalista e o cliente para construir, para construírem juntos um novo significado para o sofrimento. E, muitas vezes, esse novo significado vai terminar com amigo, você tinha três anos, como pode ser culpa Sim. sua? Pessoas escutar isso, que parece óbvio, né? mas quando é você uhum. o sofredor, não é óbvio. Chora, é,
0: tudo, tudo torna mais difícil. né Você chora... Né? Então você...
1: Exatamente. E se liberta. Uhum. É,
0: é, é, e, essa...
1: e essa liberdade é o que a psicanálise traz. Mas como às vezes eu gosto de dizer, eu não consigo acessar a dor sem muitas vezes gerar mais
0: dor. Esse é um dos pontos que eu ia tocar com você. Você citou aí que dá, né? vocês vão descobrindo, vocês que eu falo, você e um cliente, né? Uhum. Através da, dos xixis, através do corporal, né? Que realmente o corpo fala. E uma das coisas que é citada no filme é a questão do sonho. Né? O filme explora essa relação entre sono e vigília, então tem coisas lá que você não sabe se o Franz está tá sonhando, se aquilo é a realidade dele. A questão do desejo dele por aquela menina, né? que ele descobre... Ele tem uma dor muito grande por aquilo ali, né? para ele não conseguir consumar, vamos dizer, da forma que ele queria, né? e uma das coisas que você falou da dor aí uma das coisas tem uma cena muito sutil assim numa escada e tem várias frases citações do filme que eu vou deixar para você comentar no final que eu vou te dar algumas pedir para você comentar mas vou soltar uma aqui tem a ver com o que você falou que o Freud vira para ele e fala né você está sofrendo mas te garanto que podemos tratar a dor aí a partir desse momento o Freud pede a ele que registre todos os seus sonhos, né? Então, desde a época que, que ele saiu da Áustria, né? que ele foi para Viena, e o Freud pede a ele para registrar os seus sonhos. Então, explica para a gente um pouco dessa relação, como que, como que os sonhos são importantes, como se interpreta o sonho, a linguagem dos sonhos. Porque tem muita gente que leva assim ah sonhei com, com cobra hoje vou jogar no bicho só para fazer uma isso é mais importante é mais profundo que isso né bem mais profundo é, que isso
1: eu, eu vou pegar o seu exemplo para começar uh, se uma pessoa chega e fala sonhei com cobra hoje então vou jogar no bicho é, primeiro Depende muito da relação. Assim, primeiro eu vou, vou considerar que esse sonho não teria, digamos, uma natureza profética. Caso existam um sonhos de natureza profética, e isso não cabe à psicanálise, eu, mesmo. A, a gente na psicanálise tem que respeitar todas as religiões, tem que escutar o, o, o paciente, tem que acolher o sofrimento, mas eu não posso chegar para ninguém e falar assim, ah isso é um sinal de qualquer coisa, entendeu? Assim, eu, uhum. eu não sou um pastor, um padre, um médium, que, que, que eu, eu não tenho o direito de dar conselhos espirituais. O, o, que, o que acontece às vezes é você falar assim: olha, você. Você parece que que gosta muito desse lugar, né? Você parece que se sente acolhido com as pessoas. Você você acha que é isso? E que nem é um conselho. Vê que é um, é um processo ah, praticamente filosófico. de uhum. Vamos vamos chegar a uma a uma conclusão do que você está sentindo. Mas parte do que você está sentindo, e não do que eu acho que você deve fazer. Mas essa é a primeira coisa. Eu não posso considerar que esse sonho é profético. Ainda que seja ainda que fosse, que o paciente, se ele acreditar que ele deve jogar no bicho, que ele jogue, mas não porque eu falei. É, assim, até porque... Não estou nem falando pela ilegalidade do jogo. Assim, eu, eu nunca... Eu não jogo nada. Eu nunca joguei nada. Mas, mas é, essas decisões têm que ser da pessoa. A, a segunda coisa... O livro A Interpretação dos Sonhos, que é o grande marco da psicanálise, deixa bem claro, é um livro de Sigmund Freud, deixa bem claro que o sonho faz sentido de acordo com o sonhador. Porque, assim, vamos lá, numa boa. Se, se o paciente sonhar que ele está de chuteira e é, de uniforme de, de time de futebol, se ele é jogador de futebol, é jogador de futebol, uh, estudante de educação física, ou uma pessoa que não joga futebol há anos, é evidente que isso faz diferença, né? Uhum, uhum. Então, é, você... Ah, você sonhou que estava cantando no Maracanã lotado. Aí eu sei que a profissão do meu cliente, que é cantor, olha, isso é diferente de você estar conversando com... Com uma pessoa absolutamente comum que nunca cantou na vida. Então... É, então, você investiga o significado do sonho de acordo com o sonhador, de acordo com a vida desse sonhador. E qual a importância dos sonhos? Porque eu acho que quem está me ouvindo está pensando uma pergunta óbvia que eu, se não conhecesse, e vo, acho que você mesmo, se não conhecesse, estaria pensando, pera lá, por que, que você não pergunta para a pessoa o que, que ela quer, ao invés de querer saber hum. o que ela sonhou? por um motivo muito simples. O sonho é uma mensagem cifrada que escapou da defesa do ego. Por que que há um mecanismo de defesa do que você sente? Imagina, eu, eu sempre invento histórias, as minhas histórias são sempre mentirosas para não, não revelar o sigilo de ninguém. São sempre sim, mentirosas. Sim. Uhum. Mas é... E eu, eu sempre invento essa história, mas eu, sinceramente, não conheço ninguém que tenha essa história. Deve ter alguém na vida, mas é, não foi meu paciente. Então, eu me sinto à vontade de falar isso que eu criei. É, imagina uma pessoa que, quando tinha dois anos, caiu um tijolo na cabeça dela. Olha, doeu, foi parar no hospital, sofreu. Parece bobo agora com 30 e poucos anos com 40 e poucos anos, mas com dois anos, a pessoa teve uma angústia de morte. Ela esquece, digamos. Mas ela não esqueceu. Tá escondidinho uhum. inconsciente. Está lá e que às vezes acontece um negócio chamado retorno do recalcado. Aquilo que foi recalcado, que foi escondido como defesa, volta. Sabe quando isso volta? quando está na festa de aniversário do filho, aí vai arrancar os balões, aí um balão bate na cabeça dele, aí ele pula em cima da mesa. Olha, digamos que essa festa tenha 400 pessoas e o pai do garotinho está lá em cima da mesa. Constrangedor, né? Não, bastante. Aí a gente vai ter que descobrir o que que aconteceu. No sonho, ela não vai lembrar que, que caiu um tijolo na cabeça dela. Mas ela vai pensar alguma coisa absurda de um caráter surrealista que vai representar esse tijolo. Ela vai pensar que caíram peixes voadores. E você vai falar, como é que eram esses peixes? Quando ela começar a falar a cor dos peixes, o formato dos peixes, talvez ela diga hum. semelhante a um tijolo e vai começar a chorar sem parar. É assim que a gente interpreta o sonho. A gente faz perguntas, a gente conversa, a gente finge que aquilo não é tão importante assim, a gente faz a pessoa sentir a vontade e ela vai se lembrando. Você vai falar assim, ah, seria tipo uma boia? Não, uma boia não. Seria tipo... Um porrete, não. Um porrete, não. E ela vai falar.
0: Ah, ela vai falar. É uma...
1: Exatamente. Sim. O sonho é uma mensagem cifrada do inconsciente. Cifrada. E se você entender essa cifra, se você entender que o C representa o Dó, você vai conseguir tocar a música. É só isso. Entendeu? Exato.
0: No filme, no filme a gente tem bastante isso, né? Você falou aí de surrealismo e fez me lembrar uma, um, outros outros diretores que trabalham muito com isso, né? mas de maneira mais implícita, né? como o Buñuel faz isso, o Fellini, 8 Oito e Meio, faz isso. Né? Então você não sabe se aquilo ali que está na tela é sonho é do personagem ou se é, é realidade. Eu não sei se você gosta da maneira e como é que você interpretou a maneira nesse filme específico da tabacaria, como que o diretor mostrou para o público o que que aquilo era o sonho do Franz e o que que era a realidade dele, que foi de uma maneira bem mais bem mais implícita porque ele muda a questão da fotografia, né? E, sim. sim. E realmente os sonhos podem ser totalmente surreais, né? Você me lembrou sim. aqui a cena do do, do filme do Hitchcock né? quando fala o coração. Fica... Sim. Do sonho foi né
1: Bunhal, Essa cena. foi feita pelo Salvador Dali, né? É e filmada pelo Buñuel. Ah, foi filmada pelo Buñuel. Digamos, desenhou a cena uhum. e o Buñuel pintou a cena. Pintou não, perdão. É, é, sim, é. o Buñuel filmou
0: a cena. Então seria mais ou menos, é, por mais, por mais, vamos colocar assim, por mais surreal que seja aquilo que a pessoa sonha, é uma mensagem do inconsciente de que existe alguma coisa ali recalcada, é isso. Exatamente. Usando, é, usando é, o recalque que... né, no sentido de escondido. Né? Vamos
1: esclare...
0: esclarecer o termo.
1: É, é eu acho que algumas músicas destruíram, digamos, Sim, o nosso não, papel né? de base. Sabe? Sem falar é...
0: nada. Estou falando isso como como linguista, como professor. né A questão não, que o recalque, da maneira que o recalque, a palavra recalque está sendo usada na sociedade, hoje não tem muito a ver. É,
1: sabe, é, o seu comentário foi excelente, porque eu, sinceramente, às vezes eu me esqueço, e, e e eu às vezes eu fico pensando o que significa para as pessoas que eu converso, olha, o que você está tendo é um o retorno do recalcado, entende? Assim, é uma coisa que não é gostosa de se ouvir. Não é vai é. É questão Mas... da interpretação, por isso que eu estou
0: esclarecendo o termo aí. É porque a gente está usando um, um termo técnico da palavra recalque, que é, é, real, é, o, que, é o que é escondido, é isso, né? É,
1: assim, de, é uma, tá... de uma forma assim, bem didática, seria algo que foi escondido, porque traria um enorme sofrimento, e foi escondido. E, e, ao mesmo tempo que é escondido, é guardado as sete chaves. É guardado as sete chaves por um negócio chamado mecanismos de defesa do ego. Uhum. Uh, como, por exemplo. Ah, isso é uma coisa clássica. Uh, você chega para uma pessoa, e, só que eu vou hum, botar o um exemplo nebuloso pra, em respeito às pessoas, mas você chega para uma pessoa e fala assim. Você você Eu vou falar uma coisa que ninguém nunca disse, mas vai dar a ideia do que é: você gosta da comida da sua mãe? Sim, é uma comida suficientemente nutritiva, é uma comida uhum. que tem uma diversidade de proteínas. É uma comida que tem carboidratos na, na medida certa? É uma comida que, em que os lipídios não aparecem mais do que eles deveriam? É uma comida que tem sal bem controlado? Ele está dizendo que ele odeia a comida da mãe. Ele odeia. É. É. Porque é o seguinte, você está você falando algo, digamos, está fazendo uma racionalização de uma pergunta muito óbvia, muito, óbvio não, mas simples. Gosto, não gosto. Respostas fáceis, né? Sinto prazer uhum. comendo ou não sinto prazer comendo? Fácil explicar isso. Muito fácil. Aquela moça é bonita? Aquele rapaz é bonito? Fácil de responder. Ah, percebo que o rosto é harmônico. Percebo também... Entendeu? Assim, não existe uhum. essa resposta. Então, você, para sobreviver a mentira que a sua mente teve que te contar para você não... Para sobreviver, não. Para sustentar a mentira que a sua mente teve que te contar para sobreviver, você inventa uma mentira. Tem, tem, tem uma que acontece também. É do tipo... O paciente olha para mim e fala... Poxa... Sabe? Você é uma pessoa muito legal. Você... Você é muito elegante, sabia? Você é simpático? Nossa! Você concorda que eu não vou fazer mais perguntas? Sim. Entende? Sim. Você está dominando a cena. Então, é muito... Os mecanismos de defesa do ego... Não sei se você percebe, mas eu conto sempre situações aleatórias para não envolver ninguém, entendeu? Com, claro. Em respeito às pessoas uhum. que trabalham comigo. Mas Sim. as pessoas todas as pessoas todas do mundo inclusive eu buscam esse mecanismo de defesa para sobreviver à dor todas inclusive eu assim uh, você olha para o seu psicólogo psicanalista para psiquiatra e fala assim e cara você está bem tudo tranquilo então por que você não quer ouvir a pergunta não quer ou então você você não gosta de mim né você, Próximo dinheiro, né? Daqui a pouco eu vou embora. Você vai rir, né? Você, você concorda que nesse melodrama que eu estou inventando agora, você vai deixar o seu analista numa situação muito constrangedora? Sim. E que ele vai ficar cheio de dedos para te fazer a pergunta? Entende? Porque você está dominando a situação. É, Então, as pessoas vão buscar uma forma de resistir à dor, que é trazer à tona aquilo que te machucou. Todo mundo tem isso. Todo mundo, todas as pessoas. Uhum. Todas têm. Nós não gostamos de ver o nosso lado ruim, não gostamos de ver a nossa dor, não gostamos de ver a nossa angústia. A gente cria uma forma de não ver. Mas eu falei uma coisa... Eu, é, quando eu comecei a estudar psicanálise, quando eu estudei a primeira vez, eu, fi, eu fiz em dois lugares diferentes a psicanálise, é, quando, quando eu estudei a primeira vez, eu me lembro eu, a pergunta que eu fiz, eu nunca vou esquecer, eu falei, eu estava estudando isso, mecanismos de defesa do ego, a resistência na psicanálise, e eu falei, vem cá, a resistência não mostra qual é o caminho, olharam para mim com uma cara de que esse menino é esquisito. Ele, assim, não, essa pergunta não existe, né? Ele está ele dizendo que a resistência... A resistência é um caminho. Está dizendo que a fuga do paciente é, diz para onde ele quer ir. E eu... Todo mundo olhou com uma cara que realmente... De... O que será que ele vai... Como será que ele vai falar agora? Uhum. É... E aí eu fui explicar por que a resistência era o um caminho. Eu falei o seguinte, você tem um paciente que chega... E eu, se eu não me engano, nunca tinha entendido ninguém na minha vida quando eu falei isso. Uhum. Você tem um paciente que ele chega toda a sessão e fala assim, não gosto de futebol. Futebol horrível. Não gosto de futebol. Futebol, nossa, que coisa horrível. É, realmente, isso não tem nada a ver com nada. Isso aparentemente não te ajuda em nada, né? Ele não está uhum. falando da vida dele. Ele tá falando de um esporte que todo mundo vê. Ou quase todo mundo. Mas, assim, independente se eu assisto ou não, eu sei que esse esporte existe. Eu sei as regras. dele. Uhum. E aí, eu falei. Só que vai chegar uma sessão que ele vai chegar para você e falar assim. Eu não gosto de futebol. Porque ontem eu estava vendo o um jogo e eu vi um jogador que atirou a perna no alto e deu um chute no peito do outro. E é muito violento. E vai começar a chorar. Aí eu pergunto, ah. a resistência não é um caminho? O problema dele não é com futebol. É... é com a violência. É com a violência. Uhum. Ele, ele quis fugir, mas ele caiu. Na armadilha que ele criou. Ele criou, é. Uhum. Ele caiu. Então, o rapazinho do, da tabacaria... É doutor Freud, doutor Freud, tem uma menina, ela é especial, ela é diferente de tudo, ela não é como as outras. Mas eu, sinceramente, sem fazer nenhum juízo de valor sobre a moça, não me parece que o rapaz acredita no que ele fala da moça. Ele, ele provavelmente já percebeu que ela é, digamos, sexualmente mais experiente que ele. Não há nada de errado nisso, não é um juízo uhum. de valor, mas que é contraditório com o que ele diz que ela é inocente, como ele. Ela não é inocente. Ele é inocente, ela não. Ele
0: é inocente, né? Lembrando que ele está vindo do interior, ele está aprendendo ainda, né?
1: E, e lembrando que ele está em 1939.
0: 39, é.
1: meu é, mas, mas aí, o que, que acontece? N nenhum juízo de valor sobre, sobre a moça, mas o que eu digo é que o que a moça faz é diferente do que o rapaz aceita, mas ele quer a moça. Então ele vai ter que inventar uma história para ele, para ter a moça. Mas ele, como namorada, mas ele vai ter que lidar com esse conflito. E é nesse conflito que vem a psicanálise. E é nesse conflito que vem o sonho, porque essa moça não é a moça que ele queria apresentar para a mãe, mas é a moça que ele quer. Aí não vem o conflito, aí vem o sonho, aí vem o pesadelo, aí vem a angústia, porque ser quem você é quer dizer matar a lei do pai. E que não por acaso, logo no início do filme, esse pai morre, e agora Sim. você é o senhor da sua própria lei. Mas não da sua própria casa, porque o seu inconsciente manda em você. Então você não manda nem no seu cérebro, porque você não sabe qual é o seu desejo.
0: exatamente é, exatamente o filme inicia com a morte do pai dele né e, e você vai vendo claramente a, não não vou dar muito detalhe para não dar o famoso spoiler né você vai vendo claramente na evolução do filme a evolução do, do garoto né na primeira parte essa, até o, o quando eu, na minha interpretação ele descobre o lugar dele ali naquele aquele mundo 1939, um pouquinho antes da, da eclosão da Segunda Guerra Mundial, né? Sim. Lembrando aí que ele sofre com problemas de preconceito, né? O Freud pelo fato de ser judeu, ele tenta ajudar o Freud, que é quando o Freud depois se muda para Londres, né? Isso um sim, pouco sim. antes da morte dele na cronologia, é correto? Ele morre morre então não. se eu fosse colocar isso na cronologia de vida dele seria um pouco antes, um pouco antes dele Pouco antes dele falecer, né? Eu acho que dias antes.
1: Dias antes, né? Lembrando que assim, é uma ficção. né? Dois, três meses antes. Porque o, o Freud, o Sigmund Freud morreu no dia que a Segunda Guerra Mundial foi declarada. Sim, então seria. É. O filme já está tá um pré-guerra, digamos
0: assim. Pré-guerra, é. O filme fica muito sutil. Isso aí também não é, é de conhecimento público. Freud faleceu, né? <risos> Vamos colocar que não é que eu estou dando no final do filme, né? Isso fica claro é. no final do filme para o garoto, porque ele sabe que o Freud vai para Londres e ele criou essa relação de respeito, né? Essa relação, essa, essa transferência que você falou, caberia aqui com o Freud. E ele se ele se sente ele se sente quando ele vê o Freud pela última vez, ele sente que ali alguma coisa vai mudar, né? Então ele começa a agir. Né, de acordo com o amadurecimento dele. Exatamente cabe, isso.
1: Cabe, mas é maior. Porque a, uhum. a psicanálise ela tem uma coisa que é terrível. terrível. A psicanálise, ao mesmo tempo que ela tem conceitos que são aparentemente fáceis, é um fácil que talvez você passe 10 anos estudando. Entendeu? No, no sentido Sim. assim, é, a sua ideia ela é ótima, mas ela não se esgota. Assim uhum. como que eu falei do inconsciente não se esgota, assim como o ego uhum. não... É, o que eu digo é que são... A, a transferência, ela não é só o que o rapazinho sente pelo sigmo. A transferência é quem o sigmo representa para o rapaz. Uhum. Parece que eu estou falando a mesma coisa, mas eu não estou. Por, por exemplo... É, eu a, a pessoa trabalha comigo, olha para mim, ela sabe que eu me chamo Lucas, ela sabe que sou psicanalista, ela sabe que eu tenho barba, e ela talvez goste de mim, talvez me menorge, talvez me ache o máximo, talvez me ache medíocre. Isso é transferência? É. Mas é, digamos, 3%. É, o que eu estou dizendo, Gustavo, é que às vezes, ela vai olhar para mim e pensar assim, queria que ele fosse meu pai. Ou vai olhar para mim e falar, por que, que ele é tão mal Ou vai olhar para mim e falar, nossa, ele é agressivo, né? Ou ele... E, às vezes, eu não fiz nada. Uhum. É sério, nem de bom, nem de ruim. Não estou aliviando minha barra, não. Às vezes eu também Ele, não sim. não fui nem bom. Às vezes eu falei assim, bom dia, e a pessoa ouviu qual é. Porque às vezes a pessoa vai olhar para minha barba e vai se lembrar de uma pessoa ruim. E ela vai transferir aquilo. E... e... É, é, e não é só, digamos assim... Ela, ela vai olhar para mim e vai ter por mim um sentimento que combina com alguma situação dela. E eu vou pegar essa história de amor que está sendo construída, vou desenrolar e vou devolver para ela, numa contratransferência, de uma forma que ela entenda... O que que na nossa história foi construído. E agora vem um ponto fundamental que não está nesse filme, porque o Freud era um, um rapaz bem sério, uhum. mas que o filme Método Perigoso mostra muito bem: a, a relação entre Sabine Spearing e o Carl Gustav Jung. Uhum. Eu gosto de Jung, acho ele genial, acho ele brilhante, acho que a psicologia analítica faz sentido. Jung e Freud são dois gênios da história da humanidade que, são, assim, que devem ser reverenciados, mas o, o relacionamento entre o analista, o psicanalista, o psicólogo, o psiquiatra, enfim, e, e o paciente é algo que, que não... Esse relacionamento, o amoroso, é algo que não deve existir. Jamais. Uhum. Uhum. Por quê? Os pacientes confiam na gente. Eles jogam as fraquezas na gente. E muitas vezes eles idealizam, entendeu? É, do, do tipo... Eu, eu sou um rapaz absolutamente desengonçado. Assim, bastante. Mas eles, às vezes, acham que a gente não é gente. Que a gente é o tempo todo feliz, é o tempo que a gente é a perfeição. Isso não é verdade. Uhum, isso não é verdade então, é. usar de alguma fraqueza, porque as pessoas que procuram a psicanálise não é que são necessariamente fracas, até porque todo psicanalista procura a psicanálise. Então, eu jamais poderia falar isso de pacientes, porque eu mesmo fiz quase que incontáveis horas de análise. Uh, eu fiz até muito mais do que eu precisava fazer para ser analista. Eu fiz anos. Uh, mas uhum. um, o, que, o que eu estou dizendo é que eu estou lidando com a fraqueza de um ser humano. Como é que eu vou usar a fraqueza de alguém para ter um beijo, para ter um abraço, para ter uma relação sexual? Isso não se faz. Isso não pode acontecer. Uhum. E, e uhum. não só isso. É, eu não posso usar disso para ganhar mais não posso usar disso para ter um presente caro, entendeu? Não posso, não sim, posso.
0: Sim, sim. Uhum. E,
1: e, e, e eu acho que que, que isso precisa ser, ser dito, que a psicanálise precisa ser absolutamente ética, porque quando você sim. conhece o pior de uma pessoa, você precisa respeitar esse pior para que a o paciente se sinta seguro, se sinta abraçado, se sinta acolhido, porque aí volta a sua ótima pergunta, e difícil pergunta, sobre a transferência, que se eu voar no pescoço do, do cara que disse que bateu na filha, olha, o problema não é só que eu não vou ajudar o cara que bateu na filha, mas o problema é que eu também não vou ajudar a filha. Entendeu? Então, eu tenho que na contra transferência, eu tenho que devolver algo para ele que ele se sinta seguro. Não é que o psicanalista aplaude, ah, você pode fazer, não é isso. Uhum. Mas que o psicanalista vai tentar entender ou ajudar a revelar, porque na realidade não sou eu quem digo, não sou eu quem faz um mapa de tudo que ocorreu eu colaboro com essa construção.
0: Construção, né?
1: Eu tenho que contribuir para que essa pessoa saia dali melhor. E, e, ah, desculpa, é um outro detalhe que é fundamental na ética da psicanálise. Sair melhor não é sair casado, não é sair separado, não é sair uh, rico, Não. Uhum. o melhor tem uhum. a ver com o desejo dela não comeu é, é verdade tem a ver com
0: o desejo dela uhum. é, é, é exatamente isso que, que acaba acontecendo no filme né? as pessoas que interessarem para assistir o filme eles vão perceber isso aí porque no final o Franz meio que se descobre através do, do essa transferência, eu que dizer que acontece entre o Franz e o, o Freud é aquela transferência, igual você falou, assim, de pai mesmo, né? Tanto é que é uma relação muito bacana também que ele tem com o tio, que é o dono da tabacaria. Né?
1: Hum, então, isso acaba... Isso
0: acaba é, vamos colocar assim, fortalecendo o garoto, porque no final do filme ele está totalmente transformado e sabendo do seu lugar, da sua posição no mundo, do que quando ele chegou em Viena. Né? Você ia comentar Sim. alguma coisa?
1: Hum. É, mas aí é uma pergunta que eu meio que te faço. Hum. O grande professor Sigmund Freud e o grande pai não era também. Olha, que eu cometi a Atofale e já falei a resposta. Isso é uma falha. <risos> eu, eu ia falar: o grande pai Sigmund Freud não era mais nada? Não era um homem que teria respostas para tudo? É, porque ele é um grande professor. E é um esse grande foi um o maior. É. E ele buscava a resposta no analista. Então, a, a devoção que ele tinha... Pelo, ele sabe que o meu primeiro professor de psicanálise é um homem 49 anos mais velho que eu. 49 anos. E, e eu, eu acho que até por isso que... que e, e eu falei que a gente se projeta nos filmes, né, que ocorre essa projeção. Uhum, acho que até uhum. por isso que esse filme me emocionou. Porque era exatamente assim. Ele, ele é vivo, né? É um homem Sim. que de ah, 49 anos, é um homem que vai fazer, se não me engano, 86 anos. Ah, uhum. Era exatamente assim que eu olhava para o meu professor, que é, que é um psiquiatra daqui de Vitória. É, olhava com... eu tinha 20 anos. Olhava com... caramba, ele sabe... <risos> Entendeu? Se, se era, é. Ele deve ter resposta pra tudo, entendeu?
0: Pra tudo, é. é.
1: Pa parecia que eu era o Aladim, entendeu? O Aladim, o gênio. Exatamente. Então, assim, <risos> até hoje, sempre que eu o encontro, eu. É difícil chamá-lo pelo nome. Ele não me dá aula há muito tempo. Sim. Mas eu chamo ele de professor. Entende? Mas é com, com um respeito que é algo que é maior do que paternal. É um respeito, é o res... tipo, você transmitiu a sabedoria. <risos> Entende? É. E, e eu acho que é isso que o rapazinho via no Sigmund. E é por isso que me emocionou tanto. Acho que é isso. Hum, interessante.
0: <risos> olha, <risos> e, é, realmente a questão que você está falando, isso tem muito a ver também com a interpretação que eu não posso deixar de falar, a belíssima do Bruno Ganz, né? Um autor austríaco aí que, olha, olha o paradoxo, ele fez tanto o Hitler quanto o Freud, né? Eu acho que esse filme ele faz uma coisa, que ele humaniza o ícone. Então ele, eu acho que é um né, dos outros filmes que falam de Freud, que tem vários que a gente pode citar aí, depois, se você quiser indicar algum, eu acho que, para voltar no começo lá do que eu tinha falado, esse filme humaniza o Freud e tira um pouco desse estigma desse negativo do que, que é a, a psicanálise. Eu senti um pouco isso. Ele humanizou o ícone, exatamente nessa, com uma figura do pai, com uma figura do... do, né, do do mentor, vamos dizer assim, né? Do mestre, vamos dizer assim, porque eu, tanto o tio também, porque ele tem uma relação boa com o tio também, com o dono da tabacaria, né?
1: Faz, então, ele, faz.
0: Tem, ele tem essa humanização, né? Porque você pega as fotos do Freud, por exemplo, você pode se assustar, né? Freud uhum. é, falava alemão, pode assustar, essas coisas podem assustar e podem que até que mistificar a questão da psicanálise, né?
1: Sabe, é... o Freud, isso eu, isso eu acho muito curioso, Gustavo, a Ana, a filha do Sigmund Freud, que que seguiu a psicanálise e fez um livro uhum. magnífico, o Ego e Seus Mecanismos de Defesa, eu, é porque às vezes eu erro o título, mas eu, eu espero ter falado é, certo, às vezes eu falo os mecanismos de defesa do ego, é, do uhum. mundo, tudo. É, mas a, a Ana eu vi um documentário um mini documentário um cortazinho, que ela fala assim que o pai dela o Sigmund ele não ele não sabia que estava sendo filmado ele estava com um amigo né sim. e ele estava gargalhando rindo tipo contando piada assim e a, e aí ela falou assim ah papai não sabe que está sendo filmado porque ele é muito tímido e fica sempre carrancudo
0: ah sim é. porque
1: se a gente sabe se a gente vê ele muito carrancudo né então, porque a gente está vendo uma foto de um homem que disputou o Nobel de literatura, Nobel de medicina, uhum. que fez pesquisas que desenvolveram anestésicos perfeitos, e um homem que, se eu não me engano, era de 1850, deve ser 1854, por aí. Uhum. E a gente tem uma ideia que não é verdadeira. No, no sentido é, de que, é. quando você lê Freud, você vê que ele tinha um enorme senso de humor. Eu sou eu, uma pessoa... Eu sou uma pessoa... Eu sou uma pessoa um pouco diferente, um pouco exótica. Eu, às vezes, leio alguns livros ao mesmo tempo. De modo... que às vezes, são quatro, entendeu? E, às vezes, eu não sei exatamente em, em que parte eu achei de cada livro. Mas eu acho que é no três ensaios sobre a sexualidade que o Sigmund Freud tem uma hora que ele cita Jung. Ele fala assim, Jung, ele já tinha um obrigado. Era muito bom nisso, é. antes desse de decidir ser um profeta.
0: Ele tá fazendo uma piada. Ah, é irônico, ele faz uma ironia. É, é ele tá fazendo
1: uma piada. <risos> é. O que eu tô dizendo é que o Freud, que você conheceu na foto, não falaria piadas. Sim, é.
0: Essa, que eu tinha, essa questão da, da humanização do ícone, né?
1: É, não faria isso... piada, seria sempre estéreo, né? É, e sobre sempre o charuto, né? E o charuto é. deve simbolizar um, um símbolo fálico, é uma referência ao, ao órgão masculino, entende? Uhum. Mas o Freud que eu conheci, não é assim, não. O Freud que eu conheci era alguém que foi para o hospital Saint-Petrié, na, na França, e viu que algumas mulheres estavam adoecendo pelo preconceito. Estavam adoecendo porque elas não podiam ser quem elas eram. Então, elas estavam tendo o que eles chamavam de histeria, que era uma manifestação no corpo que não tinha nenhum... Aliás, uma sintomatologia que não tinha nenhuma razão corporal. Corporal. Uhum. O, 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 o Freud que eu conheci é um homem homem, do século XIX que se preocupou com o prazer feminino. Entende?
0: É, só para associar com o cinema, é justamente a parte que fala no Freud do John Huston, né? Sim, Essa sim, parte exatamente.
1: Está tá, 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 caracterizada lá. Exatamente, do John Huston uhum. o início Legal, do Houston. roteiro do jean Paul Sartre. John Paul Sartre, né? Que não brigou com o John Houston. Lewis, e né?
0: não, quis, não, é? não quis ser acreditado, mas está lá, né? <risos> que é um excelente filme, por sinal, tá?
1: Sim, e, então, o Freud. A gente fala do Freud ser ah, um homem severo, isso, aquilo, mas, no fundo, a gente não tem lobotomia, né? Não tem. É banhos extremamente gelados, é, não tem é. tratamentos à base de... de, de eu, eu esqueci o nome, não, não são verbos, mas são de, de botar para extrair sangue. O, o que eu estou dizendo é que o Freud... Sangue suga? Sim, o Freud, sim. exatamente, o Freud uhum. deu um tratamento mais humano do mundo. O tratamento do Freud é a cura pela fala. Pela fala. Uhum. Não, ninguém está botando uma agulha em ninguém. Ninguém está... Uhum. O tratamento freudiano, o tratamento da psicanálise não é um tratamento que vai ferir, machucar. É um tratamento que a pessoa vai se libertar da dor pelo que ela fala. Ninguém vai cortar ninguém, ninguém vai dar choque ninguém, é. ninguém vai abrir a cabeça de ninguém. É um tratamento totalmente humano e é um tratamento que valoriza a pessoa como pessoa, pessoa. inclusive é um tratamento que quando ele é bem pregado, quando ele é feito sem uma associação religiosa, a gente escuta a religião, a gente acolhe a religião, mas a uhum. gente não prega uma religião. Quando é feita uhum. sem religião, quando é feita com o, o respeito à sexualidade da pessoa, quando é, quando é feito percebendo a pessoa como sujeito, a pessoa se torna senhora da própria história. Então, Freud... É, digamos, é um poeta, é alguém que ajudou a construir e mudar a vida de muita gente. Muita gente. Uhum. Eu, eu sou apaixonado pelo Freud. Eu, eu às vezes penso se eu, se eu, 90% da vi, vida, né, da vida que havia essa possibilidade, tive barba por, e tenho por causa dele, e acho que sim. Acho que hum. o Lucas, judeu, que usa barba, e que adora mitologia, assim como Freud Freud, é, vê no Freud um a mesma coisa que aquele garotinho da tabacaria. Vê no Freud como um, um guia para as dores existenciais, não só minhas, mas as do mundo. É, acho que é isso.
0: Que belo depoimento. Que bacana, eu posso ó, assim eu, eu fico até não saber como que eu continuo o papo. Muito bacana, eu posso então para a gente encerrar, porque nós, a gente pode ficar falando de Freud aí durante vários programas, né? A gente fazer vários vídeos para colocar disponibilizar nas plataformas. Aí eu posso te dar aquelas citações do filme para você comentar antes de eu, eu fechar, Incl... mas é, é indiretamente. É, algumas a gente já comentou, né? Porque quando você fala da cura através da fala, já mata uma aqui, ó. As pessoas deitam no meu sofá e começam a falar. Se tivermos sorte, eu e o paciente sairemos curados.
1: estou sentido. É, né? a ver. Sabe é, que eu e o paciente... paciente, é porque realmente os inconscientes, eu não consigo explicar como tem essas coisas. Sim. Estão ligados, digamos assim, tranquilos. Uhum. O, quando você é psicanalista, você realmente sai diferente do processo, no sentido de que você passa a entender que algumas coisas ferem algumas pessoas e que você deve parar de fazê-las também. Sim. Então, é Muito bem legal, legal isso.
0: Uhum.
1: É, Tem uma que, lembrando, né,
0: essas frases são do roteiro do filme. Não, não sei se elas estão é, acreditadas ao Freud ou não, tá? São frases que ele fala no filme, tá, gente? Tem uma que é interessante, ó. Você não precisa estudar a água para dar um mergulho.
1: Ah, isso é isso é mal um barato. Assim, embora, é boa, é. eu eu não conheço essa frase na literatura freudiana e, e eu até acho que que o Freud não não deve ter dito isso. Não tenha isso. dito
0: isso, é. Mas, mas
1: eu, tô... eu tenho certeza que ele diria isso. Só que diria isso de, de um outro jeito. mais De, de ir... outra forma, é. é. Vamos, lembrando né, que isso é do filme. É, né? é, isso é o que... Exatamente, porque eu acho <risos> o seguinte. Existem coisas na psicanálise que a gente sente. Por exemplo, às vezes eu olho... Isso, isso não é ninguém especificamente. Mas às vezes eu olho para uma pessoa e o olho dela me diz que a pergunta doeu, sabe? Uhum. E quando a pergunta dói, considerando que eu sou sempre respeitoso, eu entendo que tô no caminho certo. Sim. No sentido assim, ah, é isso que ele quer esconder? Então tá, se ele quer esconder isso, eu, eu não vou perguntar de novo desse jeito, mas eu vou falar assim, isso está te machucando? Porque assim, olha, você sabe que eu sou, sou respeitoso, mas exatamente o que que te dói nisso? Uhum. Então, 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 realmente, a o processo psicanalítico ele é muito artístico, digamos. Sim. Muito. Sim. Uhum. É.
0: Eu acho essa frase espetacular também. Né? É, não. <risos> Você não precisa procurar entender tudo para né, estudar a água, para dar um mergulho. Né? Sim. Sim. Tem, ó, e tem uma aqui, né, para fechar, é, que a gente também já discutiu indiretamente, né, a da Dora eu já falei, mas é assim quando o menino vai procurar ele para para como é que eu chega na garota lá né ele fala assim ninguém sabe nada sobre o amor muito menos eu mas eu acho que eu posso te ajudar
1: é olha
0: uh, é um dos... que ele, é, ele é irônico ele faz é, é o Freud é, é humanizado do qual eu estava falando né ele fala assim,
1: mas Não, ninguém, mas ponto assim o Freud era é irônico realmente essa é... frase eu também acho que era do filme, mas... Isso é do filme, todas elas que eu estou
0: citando são do filme.
1: Não, mas digo do filme no sentido de que criadas para o filme, mas... Ah, aham, <risos> aham, sim, sim, é isso que eu estou dizendo. É. Mas eu acho que uh, tem uma lição profunda de psicanálise nessa frase, é, que é a seguinte. <risos> à, às vezes, quando a gente está atendendo, alguém chega e fala assim, você chora? Eu, eu, assim, você o paciente pergunta você chora? Mas por que, uhum. que eu não choraria? Entendeu? É, é. É, é, eu acho assim, ninguém sabe do amor, muito menos eu. Por que, que o psicanalista vai saber aonde é, o desejo do outro aponta? Uhum. Eu tenho que entender do meu desejo. Entende? Como é que eu vou saber exatamente o que o outro deve fazer? É impossível. Não existem é, fórmulas porque... mágicas. Exatamente, Gustavo, é. exatamente. É. Até porque, se eu tentar interferir no desejo do outro, eu talvez é, faça com que um indivíduo morra e o um indivíduo se torne Lucas Moscoso o que seria muito prejudicial. Eu chamo, uhum. eu, eu, a literatura chama isso de análise diretiva, de você dar um, um norte, falar, faça isso, é desse jeito, seja Sim. isso. Uhum. Mas, olha, o mundo precisa de engenheiros, advogados, médicos, filósofos, é, arquitetos, um, pedreiros, motoristas. O mundo precisa de todo mundo. Sim. Já pensou Sim. se todo mundo que eu trabalhar quiser ter uma vida como a minha? Entende? É. Qual vai é. ser o sentido? Se todas as pessoas quiserem torcer para o meu time, o futebol acaba. Não vai ter mais torcida para nenhum time, não vai ter mais jogador em nenhum time. Vai jogar contra quem o meu time? Uhum. Uhum. Então não faz sentido.
0: Não faz sentido. Né? <risos> Bom, é, a gente poderia ficar aqui, como eu já disse, horas e horas falando sobre psicanálise sobre cinema, sobre Freud. Na verdade, usei meio aí o filme né para você falar exatamente o que você falou. Né? Te agradeço muito a disponibilidade de estar aqui fazendo esse bate-papo com a gente. Agradeço muito a todo mundo que ouviu. Os espaços aí embaixo, todas as páginas, todas as plataformas estão abertas para os seus comentários, para as suas críticas, para sugestão de filme. né e não é aquela coisa que a gente é cinéfilo que a gente sabe de tudo quanto é filme. Não, Indiquem filmes para a gente também, né, Lucas? Indiquem coisas é, para a gente também. É sempre também.
1: legal, eu sempre me surpreendo. <risos> assim. Tem sempre, é... digamos, um filme de um país que eu, que eu nunca tinha assistido, que, que é incrível. É, não tão recentemente, mas alguns anos, eu vi um filme maravilhoso do Peru. Entendeu? Eu, não, eu não conhecia o cinema peruano, que é um cinema incrível. Então, sim, tem sim, a gente gosta de aprender as coisas também, que na verdade é,
0: a gente é mais que um mero espectador, né? A gente quer descobrir as coisas também. E não tem essa que a gente só assiste filme é, desse circuito, não, tá, gente? Uma vez, só para contar uma historinha para eu fechar, é, uma pessoa deixou um comentário assim na página, né? Que, ah, Mas vocês só assistem filmes difíceis, né? Aí voltando ao que a gente estava falando no começo, não é que são filmes difíceis, mas então formas de fazer esses filmes ficarem acessíveis, mas a gente também assiste de tudo, né? Então, vamos lá. Não tem aquela coisa do... do eu nem uso a palavra crítico porque eu não gosto, né? O documentarista chato que só assiste o filme para poder feito, né? É, não, não, não pode é, ser. Isso aí é pedância, isso aí seria é pedância. Então, ficou a dica aí da tabacaria, repetindo aí. Vai estar escrito na descrição do filme, tô, na descrição o filme, todo direitinho, do Nikolaus Leitner, ele está disponível numa rede de streaming do Telecine, não tem problema falar o nome, né? é um excelente filme para fazer refletir, para conhecer a, o Freud de uma maneira mais humana, como a gente falou, para abordar todos esses esses tópicos que o Lucas tão gentilmente é, destrinchou para a gente, muito obrigado, te agradeço bastante, tá bom?
1: Nada, é sempre um prazer, eu adoro falar de cinema, adoro falar de psicanálise, a questão é que todo mundo que me chama para falar de cinema sabe que eu vou falar de psicanálise, todo mundo me chama para falar de psicanálise sabe que eu vou falar de cinema, eu sou sincero é. por isso. É. Não, eu falo isso também por mim, às vezes
0: eu com literatura, mas é tudo interligado, acho que é tudo interligado, né? O cinema é a sétima arte, justamente porque ela junta todas as outras artes e até as ciências mesmo. Então, deixar a palavra aí para você, fazer seus comentários finais, suas considerações finais, tá? Se quiser deixar algum recado, algum contato, fica à vontade.
1: Olha, muito obrigado. Fico muito feliz. Obrigado pelo convite. É sempre muito bom. Eu realmente... É, eu, eu acho que eu sou quase que um fã de carteirinha. Aliás, mais do que um fã de carteirinha do Freud, eu acho que eu sou uma pessoa que resolveu dedicar a vida a isso então isso e eu só tenho essa vida então é muito isso mas muito obrigado é um prazer e podem me procurar eu sou mais acessível do que eu pareço assim, eu sou eu gosto de pessoas, gosto de estar com as pessoas embora eu seja pessoalmente uma pessoa reservada, eu sei o quanto é difícil, o acesso ao atendimento psicanalítico, no sentido que geralmente é um atendimento caro, é um atendimento que, para muita gente, é inacessível. E, durante um tempo, também não foi tão fácil assim para mim. Então, eu, eu eu penso nessas coisas na hora de oferecer o meu atendimento. Muito obrigado, fico muito feliz de estar aqui.
0: É a questão da humanização que a gente estava falando, né? A humanização do ícone, a humanização da, da, da matéria, né? Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo que você faz, tá? Ah, o, a página tá aí embaixo, tá, gente? Onde, das plataformas, tá? Monê, cuidar de saúde mental. Ok. É, Muito obrigado. Da minha, viu, parte, da minha parte, foi um prazer imenso estar aqui conversando com vocês, tá bom? A página do Clube do Cinema, a página do Personal Teaching Program, eu como professor professor de idiomas, de literatura, também estou sempre à disposição. E faremos mais programas, né, Lucas? Como eu disse no começo, a nossa ideia é fazer várias, várias inserções aí, discutindo outras coisas.
1: Então, convido aí, ótimo, se vocês quiserem é né? Ótimo, assim, muito obrigado. Ficarei muito feliz. Muito obrigado. Será sempre bem-vindo. E,
0: e um convite aí para quem está nos ouvindo até agora, deixa aí embaixo, né? qualquer que seja a plataforma, sugestões do que a gente pode discutir, ok? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado novamente. Boa noite. Boa noite, Lucas. Boa noite. Obrigado. E a gente se vê no próximo podcast. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.